0: Pop. 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 Amigas y amigos, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Poland Pop, el podcast de análisis político en tiempos de memes de gatitos. Cada sábado en IVOS e y entre semana en tres semanas nuestro Twitter, podcastpol. La excepción es que la semana que viene, por cuestiones de agenda, nos vamos a tomar una semana libre. Pero no os preocupéis porque la semana siguiente estamos aquí otra vez de nuevo, Polan Pop vive la chapa En Enfrente mío, listo para la acción, el 50% imprescindible de este programa, David Vila. Hola, ¿qué tal? Y el que os habla a los botoncitos, Raúl Rollo. Hoy queremos hablaros de un libro, Perfil Bajo, de Guillermo Zapata, un libro que se adentra en el vórtice de los temas favoritos de este programa. Acompañándonos en este viaje porque hoy en Poland Pop hablamos de libertad de expresión, ansiedad tecnológica y crisis política. Comenzamos. Observar. Internet... Hostia, ¡Está lleno de anuncios! Y para hablar del libro, hemos conseguido al autor del libro, Guillermo Zapata, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Guionista, escritor, fue miembro de la plataforma Ahora Madrid, concejal en el ayuntamiento durante la legislatura 2015-2019. El libro es una excusa para poder hablar con Guillermo de política, de poética, de la política como comunicación, como producción de afectos de, y de cómo estos actos de comunicación y los afectos que producen están intermediados hoy por determinadas tecnologías, cuáles son sus consecuencias, pero también del presente, del presente al que nos enfrentamos y de las herramientas de las que disponemos para superarlos. Perfil Bajo tiene como punto de partida hacerte cargo de los acontecimientos que te llevan a dimitir de concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Y cuando digo hacerte cargo es en un sentido muy fuerte, ¿no? De que haya sucedido algo que es necesario asumir. Asumir no solo política personalmente, sino también como algo de lo que es necesario hacerse cargo intelectualmente como punto de partida del pensamiento y de la reflexión, ¿no? Lo que, lo que por otra parte es un ejercicio bastante inusual, porque es un libro que es todo lo contrario a un cierre defensivo, ¿no? No, no es, es todo lo contrario a refugiarse en el no se puede hablar, no me dejan hablar, etcétera, etcétera, sino el ejercicio de asumirlo con todas las consecuencias y en parte porque este acontecimiento, no solo habla de ti, sino que habla de todos y todas nosotras y no solo explica ese momento, sino que también explica nuestro presente y algunas de las cosas que nos están pasando. Creo que
1: lo has explicado muy, muy bien, es decir yo lo que... yo notaba a mi alrededor como una serie uh -huh. de, vamos a decir lugares comunes, ¿no? en torno a la libertad de expresión uh -huh. eh, generalmente muy bien intencionados para defenderme uh -huh. eh, ¿no? de... Um, y con los que yo no, no, me se, no, no terminaba de sentirme cómodo. Básicamente eran de dos modelos. Uno era el modelo, bueno, esta persona tiene derecho a decir lo que le dé la gana, uh
0: -huh.
1: y por tanto eso eh, le, no debe convertirse en un problema... Eso que, que escribió hace X años uh -huh. no debe convertirse en un problema político, no uh -huh. porque tiene derecho a decirlo. Y otro que de alguna manera diría, eh, bueno, solo son solo son chistes y por tanto, pues eh, de alguna forma nos no estamos haciendo como una montaña de un grano de arena. ¿no? Uh -huh. eh, yo estoy seguro de que hay algo de verdad en esas dos frases, pero todo lo que no tenía para mí, de, de no, no, digamos todo lo que no cerraba en esa frase, ¿Sí? a mí me resultaba muy, muy, muy importante. Eh, en concreto, tanto intentar entender... Eh, mi decisión de, de, de dimisión no como una especie de presión externa o una especie de gran conspiración uh -huh. sino sino más bien como un como un acto bastante mínimo por otro lado pero bueno de responsabilidad para con lo que para con lo que yo había hecho claro. y, y si eso era así eh, pues eso implicaba como pensar también como la manera en la que yo estaba o, o estábamos en redes, ¿no? Claro. Y eso llevaba de alguna forma a pensar sobre las redes. Ese es uh -huh. un poco como el camino de, de contarlo. De hecho, el libro dedica muy, muy, muy poco tiempo como al hecho, al acontecimiento en sí. Son como cuatro páginas al principio uh -huh. para que más o menos uno se pueda situar y a partir de ahí es como intentar reflexionar precisamente sobre estas cosas ¿no?
0: Claro, sí, sí, o sea, el libro a partir de, de ese punto de partida en tomarse en serio la cuestión ¿no? De, en muchos planos, y una vez es esta cosa de, bueno, ¿qué implica esta cosa de expresarnos hoy en redes sociales? ¿Cuáles son eh, las condiciones en las cuales podemos hacer eso? Y eso te va llevando a hacerte un montón de preguntas súper interesantes que el subtítulo que mencionábamos antes eh, recoge bastante bien. Libertad de expresión, ansiedad tecnológica y crisis política, ¿no? que de alguna manera son las tres partes que tiene el propio libro
1: una de las cosas que, que bueno, que me, como que sal, me salían muy inmediatamente eran como estas tres, tres ideas, ¿no? una sería Ajá. ¿por qué decimos que hay una crisis de la libertad de expresión? si si, si, hasta habla, si hay mucha más gente expresándose que nunca claro. digamos, ¿no? la otra pregunta era ¿por qué cosas que antes era así eran inocuas ahora no lo son? Ajá, ¿No? sí. Y, y, y la tercera era qué relación tiene entre lo que di, lo que dices y los efectos que tiene y la tecnología, digamos, ¿no? Cómo la tecnología opera en eso. Por ejemplo, yo me di cuenta muy rápido eh, que eh, ¿Sí? se había producido con mis tweets una aceleración tan bestia de la información... Que, por ejemplo, los propios periodistas que tenían como que tener una función mediadora, digamos, de intentar explicar lo que estaba pasando, claro. habían suspendido su, su posición periodística y estaban actuando como seres eh, humanos, eh, individu individuos enfadados. Mm. Yo, yo creo que legítimamente enfadados, pero desde luego la velocidad no les dejaba como actuar de, de otra manera, ¿no? Claro. Y, y entonces como que la función del periodismo quedaba un poco suspendida, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta mucho contar, que es que unos meses después, igual ya como un año, cuando estaba la parte jurídica del proceso, las denuncias y todo esto, el director de opinión del país puso un tuit diciendo, el director de opinión en ese momento, no recuerdo si era de opinión en general o del país de Madrid, pero puso un tuit diciendo como, bueno, ya está bien de ir a por este chico, ¿no? Y era como guay, pero que el país fue como de los que más rápidamente y con más digamos más... Eh, inercia, por decirlo de alguna manera formó parte, digamos, de ese, de ese momento, y esto no lo digo como una lógica acusatoria, otra de las cosas, esto es paralelo como a toda esta toda esta narrativa que ha ido surgiendo especialmente en torno a los espacios del cambio de las máquinas del fango ¿no? Sí. Eh, yo, yo otra de las cosas que quería evitar todo el rato en el libro era, era situarme en ese lugar de una víctima que ha sido víctima de una campaña de esas máquinas del fango Ajá. no para negar su existencia porque yo creo que efectivamente hay una hay ciertas dinámicas digamos de, el, de relación muy evidente entre el poder político la corrupción y las cloacas y la producción mediática pero me parecía que despistaba de otras cosas importantes que son como efectos que no se dan porque hay una máquina de como automatismos y, y inercias tecnológicas Ajá. que no se dan porque hay una máquina del fan y que incluso es posible que en el ciclo de ascensión del 15m y demás nosotros mismos hayamos hayamos producido no como una como bueno sí como un desacople diría no entre el cuerpo y la comunicación claro. que hace como que pierdas un poco la empatía con lo que
2: tienes alrededor Sí, ¿no? y, y metido mucha velocidad a eso. Ahí hay u, uno de los abordajes que tú haces del, del asunto de la libertad de expresión, que bueno, nos parece muy interesante, es este en el, en el que tú más o menos distingues, aunque no les pongas exactamente así, como la dimensión más estrictamente jurídica del asunto, de la dimensión más política. Y tiene sentido de tomar esta distinción con, con, una limitación, que es que la dimensión jurídica no puede ocupar todo el abordaje del asunto, porque lo que hace es una especie de colonización de sus posibilidades y tiene determinados sesgos o determinadas formas de abordarlo que nos impiden pensar el, el asunto con toda su profundidad. Pero sí que hay una distinción ahí que es, que es interesante, que es por qué se tiene o tiene alguna gente desde, desde el derecho tanto interés en poner bien los límites de defensa de la libertad de expresión, porque luego sabe que ocurre esto que tú señalabas. Es decir, que hay unas formas institucionalizadas de castigo que son, eh, cuando se tienen que ejecutar, son muy duras. No son las de la tarde del lío y acaba, sino que siguen más allá, que incluyen privación de, de libertad y de todos los derechos asociados. Entonces, Ahí está, ahí está bien como poner esto en el contexto de todas las iniciativas que hay ahora. A veces hemos mencionado esta de, del IBEX.e, es que es este grupo de penalistas eh, que, que tratan de explicar por qué se están llevando estos casos más allá de lo que deberían, desde la perspectiva penal y tal. Ahora una de las distinciones en las que yo entiendo que tú te apoyas bastante es que haya protección a la posibilidad de decir, es decir, que cualquier decir no sea castigado, no significa exactamente que desde una perspectiva ética y política se pueda decir cualquier cosa o que uno sea irresponsable en relación con lo que dice. En parte por esta cuestión que tú estabas mencionando, porque se está, no estoy hablando de tu de tu caso concreto, pero hay que ser conscientes de que dentro de esa libertad de de expresión se están introduciendo en la esfera pública en las comunidades determinados inputs, discursos de los que luego hay que hacerse cargo y si son duros, si encabronan, si son provocativos, indignan, si si ponen de de culo, digamos, a quien tienes enfrente, pues luego eso va a formar parte del de, de de la esfera que vamos a tener que habitar ¿no?
1: claro, sabéis que esa distinción me parecía como clave, es decir, como y su, creo que, que para mí era relativamente fácil hacerla porque de alguna manera partía de una posición de privilegio en la cual yo podía mmm, muy claramente, bueno y así lo hice y de hecho ganamos el, el caso, em, defender mi inocencia desde el punto de vista del derecho y la libertad de expresión y así fue, uh -huh. eh, pero de, debido a la, a la posición Política, de lo que todo el mundo entiende por política, es decir, como el cargo dentro del marco de la política institucional, yo podía tomar decisiones que tenían que ver con un hacerse cargo muy claro, que en este caso era la dimisión. Claro. Eso no lo tiene tan fácil otra, otra gente, ¿no? Yeah. Eh, bueno, no era solo la dimisión. Eh, también era, por ejemplo, ponerme en contacto con, la, con, con las personas, por lo menos con las que pude, que se habían podido sentir afectadas por esta situación y, y, y disculparme, ¿no? que sí me parece que, uh -huh. que puede ser más accesible para el común de, de, digamos, para los cualquiera, ¿no? Pensar, digamos, ahora es curioso porque, claro, el libro tiene ya un, un par de años o así y ahora, por ejemplo, el discurso, no digo que sea mainstream, pero el discurso de la discusión antipunitiva, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Pues está mucho más, es, empieza a estar más socializado y yo no sabía cómo nombrarlo, pero creo que en realidad es eso es como vamos a intentar hacernos cargo de las cosas que decimos y las consecuencias que tienen desde una perspectiva que no le otorgue todo el poder al Estado y que a la vez no nos haga como completamente digamos que no le otorgue todo el poder, ni para liberarnos, ni o sea ni para decirnos haz lo que quieras ni para ni para decirnos no puedes hacer nada no o sea como me claro. parece un poder que yo no estoy cómodo cediéndole tanto poder a, al, a, al Estado para regular desde esa posición digamos punitiva las las posiciones políticas, ¿no? Ahí entra otra cosa, que es el... como la... la, la cierta inconsciencia. Yo creo que una cosa Ajá. que a mí me impactó mucho era como... Eh, por más que yo pueda trazar que, bueno, que es un tuit sacado de contexto, no sé qué, es la inconsciencia de pensar que estás escribiendo eso y que es imposible que nadie vaya a sentirse afectado por lo que tú dices en términos de dolor. Eh, yeah. Eso... Una persona que le, que le importe un, muy poco el dolor de los demás lo puede hacer, pero si te importa un poquitín, uh -huh. eh, yo creo que ahora mismo es mucho más fácil entender que en redes sociales algo que uno está escribiendo puede llegar a confrontarse con el dolor de, con el dolor de los demás. Y eso no quiere decir, yo no he dejado de poner, digamos, tweets críticos con la de, con determinadas situaciones o... O, o digamos no he dejado de opinar libremente ¿no? lo que se entiende por opinar libremente en la esfera pública Ajá. Pero, pero creo que hay maneras de hacerlo y creo que ahí operan muchas cosas de las que tenemos que hablar más opera fundamentalmente la jerarquía cultural y la legitimidad los lugares desde los que hablas y cómo te construyes una legitimidad para, para hacerlo y también cuánto de, no sé, cuánto de transformadores es eso Pongo un ejemplo que me llama que me llama siempre mucho la atención, que es como la legitimidad de la que se otorgan, eh, que se otorga a las revistas satíricas, uh -huh. Mongolia, por ejemplo, lo utiliza mucho, eh, para, digamos, mm, entre comillas, digamos, funcionar con una contradicción, que es una contradicción que a mí me parece interesante, que es, como me he vestido de bufón, puedo decir lo que quiera,
0: uh -huh.
1: pero. Eh, al haberme vestido de bufón tampoco tengo por qué hacerme cargo de lo que digo porque al fin y al cabo soy un bufón claro. yo creo que ahí hay una idea perversa del bufón digamos ¿no? o sea como sí entiendo la idea de que para para intervenir en la esfera pública necesitas un disfraz ¿no? que sería eso de la legitimidad eh, y, y que se puede construir de muchas maneras ¿no? Eh, pero también creo que eso no te exime como de, como de responsabilidad y no es una cosa que puedas resolver es como cada caso va a ser diferente con legitimidades distintas operando de manera, de manera diferente ¿cuál es el problema? yo creo en redes eh, eh, esas, esas fronteras de legitimidad especialmente en Twitter que básicamente son las normas internas que se da una comunidad de manera tácita saltan por los aires claro. porque puedes aparecer en otra, en otra comunidad y eso te obliga como a una, yo creo que es una ecología, o sea, como a una, a una lógica ecológica que en este caso tiene que ver con la cuestión del límite, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tengo un tuit que empieza a tener feedback mm. eh, negativo en términos políticos, negativo que básicamente lo que quiere decir es que ha atravesado ciertas fronteras, ha llegado como a un campo ideológico contrario y ese campo ideológico está respondiendo, lo borro. Y, y me he dado cuenta de que, de que, primero, que me produce bastante salud mental borrarlo. Segundo, que la, el impacto en la esfera pública es eh, exactamente muy parecido a cuando estaba, a cuando existía el tweet, ¿no? Como que no ha, cambiado, uh -huh. no ha cambiado mucho la cosa. Y a mí me parece que también es como, bueno, pues como un límite. Como tampoco le vas a ofrecer todo el rato al otro eh, un, tu cara descubierta para que te la aparta, por decirlo de alguna manera, ¿no? sino que creo que hay que ser como más inteligente y sobre todo trabajar más en cuidar las propias comunidades, no tanto en, en, en pretender esto estaría relacionado con lo de la crisis política en pretender que la victoria es arrasar al otro, porque en el, el otro va a estar siempre ahí, eh, claro. modificando además sus propias posiciones, reciclándose, convirtiéndose en cosas en cosas nuevas a veces más monstruosas y a veces no no, pero como que no acabas con él, y yo creo que las redes de alguna forma te enseñan a eso, algo que yo creo que nosotros no teníamos, no, que en general no está nada interiorizado, es como una idea ficticia de que puedes, digamos,
0: que la derrota del otro es su desaparición. Y es que eso no es real. Sí, yo compro la virtud del libro, que, que la verdad es que es eh, realmente interesante si lo piensas en, en términos de una reflexión sobre eh, qué supone habitar hoy esa cosa que llamamos la esfera pública. ¿no? Y en parte los problemas a los que nos enfrentamos o de alguna manera los, los desfases que tienen lugar en este plano que por otra parte ha sufrido una acelerada mutación en las últimas décadas. Tú, precisamente, antes lo decías, también lo dices en el libro. ¿Tiene sentido hablar de libertad de expresión en un momento en el que nunca antes tanta gente pudo contar tantas cosas a la vez? Y, precisamente, ese plano también hay que ponerlo en relación al hecho de que, efectivamente, también nunca antes en este país estaba yendo tanta gente a declarar a la Audiencia Nacional, y no solo a declarar, sino personas encarceladas o que se han tenido que exiliar del país, por escribir un tuit o escribir una canción. Y eso nos tiene que hacer eh, plantear una reflexión que creo que tú enmarcas bastante bien de eh, qué es habitar hoy la esfera pública. ¿no? Por una parte, el, el primer plano que tenemos que tener en cuenta es que eh, esa esfera pública que antes estaba habitada eh, o estaba como mm, construida por eh, determinadas eh, formas de comunicación y determinados medios de comunicación, ha sufrido una democratización muy, muy radical en las últimas décadas con la emergencia de las tecnologías ligadas a Internet, las redes sociales, es decir, ya no es solo que estemos más conectados comunicativamente, es decir la política siempre ha tenido siempre ha sido en buena medida realizar actos comunicativos actos comunicativos que, que pretenden generar unos efectos y unos efectos y unos afectos no, que es otra cuestión de la que quizás hablar, hablaríamos después pero digamos que nunca antes o, o digamos la diferencia con tiempos eh, precedentes es que ni teníamos eh, tanta capacidad de estar atentos y de registrar todos esos actos comunicativos, ni existía la capacidad de tantas personas de poder, a su vez, eh, generar eh, su propio comentario o su propio acto comunicativo en relación a, es, a eso que está sucediendo. ¿no? A esto me refiero con la democratización de la, de, la esfera, de la esfera pública. Al mismo tiempo, sí que es cierto que hay un sustrato social y político que tú en el libro eh, llamas la disolución de los consensos estamos como digamos también en, en un contexto político eh, de crisis eh, de lo que venía a ser las antiguas instituciones eh, políticas y de las viejas culturas asociadas con el bienestar todo esto se va haciendo pelota no o sea yo creo una reflexión bastante interesante eh, que realizas o que en parte da nombre a un viejo problema que alguna vez eh, nos hemos planteado aquí que es joder cuando cuando a alguien se le encarcela por escribir un tuit hay una pregunta que es exactamente cuál es el, est el estatuto de verdad, cuál es el valor social que se le otorga a un tuit. Porque evidentemente eh, no es el mismo que se le está eh, otorgando a, a otros actos comunicativos, ¿no? a, a emitir eh, comunicación en un, en un foro o a escribir en un, un comentario a las noticias digitales, ¿no? Porque también es cierto que, que si se dice mucho de que Twitter está lleno de trolls, eh, vamos, eh, los comentarios de noticias de un periódico digital son el lugar donde habitan los ogros. Los eh, y, y sin embargo, y sin embargo, a, eh, parece que lo que ahí sucede no, no se le otorga el mismo valor, o no se le otorga el mismo valor efectivamente a una canción de rap que a una balada. Y eso creo que nos, nos debe hacer reflexionar y en parte tú lo haces en el libro
1: Sí, o sea, es que yo, o sea que, vamos el ejemplo de los, de los digitales de los comentarios a mí me parece como como clave, ¿no? O sea, que creo que no se entiende como la política de excepción en relación a la libertad de expresión en redes, sin entender como el desajuste tan bestia que hay entre, eh, digamos el derecho tradicional y lo que producen las redes, ¿no? Claro. Una de las cosas que a mí me flipa del, 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 del digamos, de ese desacople, es como cuando la comunicación es de sí. flujo tú juzgas actos individuales de autorías particulares Ajá. es decir, digamos el problema de las fake news, sí. por ejemplo, sí. no es un problema de una, de una fake news claro. es un problema de un flujo si es un problema de un flujo tú no puedes abordarlo con las digamos, con las herramientas del, de la modernidad, desde el punto de vista jurídico, que te tratan de identificar como acto Acto concreto y autor de claro. ese acto, ¿no? Eh, porque no es, una, no es un acto, son una suma de actos, y más bien una dinámica, y no es un autor. Es una generalidad de autores, donde intervienen un montón de cosas. Eh, ¿Por qué se juzga a los tuiteros y no a la plataforma que sustenta los discursos? Claro. ¿O a la gente que difunde los bulos? Eh, ¿No? Es decir, y, y claro, la primera reacción te sale también en términos anteriores, ¿no? Como de modernidad. Ah, no, pues que los juzguen uh -huh. a todos. Claro, eso es completamente delirante, insostenible, eh, no ya autoritario, sino directamente dictatorial. Es mucho más, digamos, es mucho más fácil, entre comillas, resolver el asunto a través de mecanismos de cuidado y autocuidado y regulación de redes entre comunidades, proveedores de servicios y autoridades que eh, a través de, digamos, medidas de excepción. Claro. Y sin embargo, como que la imaginación opera muy poco y se va todo el rato a las medidas de, de excepción. Eh, regular más Internet, eh, que los estados controlen Facebook mmm, como soluciones que además tienden, en mi opinión, a, a hacer más fuertes y más grandes monopolios digitales. Que es como, no, pues es que igual la solución pasa más por ser, por obligar a que las herramientas sean interoperables y que podamos tener nuestro pequeño servidor con nuestro servidor de microblogging parecido a Twitter, y que eso no nos impida leer o interaccionar con tweets, y entonces pues tendremos un espacio distribuido, y a ver si ahí es fácil identificar las dinámicas tóxicas y aislarlas, si la va a hacer la red sola, no, no hace falta, digamos, como esos niveles de autoridad tan 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 fuertes, ¿no? Y luego, claro, está el, está el desacople jurídico, digamos, y luego está el desacople político, que es pensar que una canción sobre el rey pone en crisis a la monarquía, claro. cuando lo que pone en crisis a la monarquía es la reacción completamente delirante de la monarquía ante una canción sobre el rey, es decir, lo que, lo que te coloca en una posición de una enorme debilidad no es que la gente haga lo que lleva haciendo toda la vida es que te sientes tan inseguro como para tener que vigilar que eso no afecte
0: socialmente Sí, sí, vamos, es la propia monarquía la que pone en riesgo a la monarquía eh, eh, Yo creo este tema de, de este tema creo que, que volveremos luego sobre él, pero antes sí que hay otro apunte que realizas en el libro que me parece eh, bastante pertinente que es en relación a otro desacople que se produce en la propia digamos en la propia dinámica de, de la red en específicamente de Twitter. O sea, si si efectivamente otorgamos este valor social este estatuto como tan fuerte de verdad a a un tweet que no identificamos o que no otorgamos a por ejemplo un post de Facebook o eso como un comentario de noticias o algo que se escribe en un WhatsApp es porque eh, a Twitter se le otorga la virtud o de alguna manera consideramos que Twitter eh, tiene una capacidad de interactuar en la realidad que no tienen otras redes sociales. Eh, y esto tiene que ver con cómo nos relacionamos con, con eso, con las redes sociales y también cómo eh, las propias redes sociales intermedian nuestra, nuestra capacidad de hablar y eh, ese acto que hacemos cuando hablamos. O sea, que hablar también es hacer algo. Esto es un viejo topos. Eh, y, que, y que cada red social o, o cada contexto eh, tecnológico añade un cierto eh, carácter a ese acto. Y este acto de emitirse en Twitter eh, eh, parece que es más grave, en parte porque pensamos que lo que pasa en Twitter tiene una capacidad de intervenir en lo real, o o, sea, o tiene más gravedad en el sentido de capacidad de atracción, de peso, etcétera, etcétera, que otros medios de comunicación.
1: O sea, no, esto yo supongo que irá cambiando, o sea, que creo que evidentemente, o sea, que irá no, que va cambiando. Eh, yo creo que evidentemente Twitter en España, eh, por cómo, digamos, la, la dimensión tecnopolítica del uh -huh. 15M se apropió de esa herramienta para articular un proceso social gigantesco, claro. Eh, le da como una relevancia a Twitter que no tiene por qué tener en otros lugares donde pueden estar pasando las cosas, digamos, por otro sitio. Yo creo que eh, los primeros nosotros, mm. pero detrás de nosotros, todos los, eh, todos los periodistas, eh, eh, muchos académicos, etcétera digamos que nos creímos que las revueltas árabes se habían hecho por Twitter, digamos, ¿no? Que había como un. hay un efecto ahí eh, perverso, pero, pero, pero que resultó ser tremendamente productivo en términos claro. políticos, que es, digamos, bueno, obviar el contexto, digamos, de los propios países y de las relaciones que se estaban dando ahí y quedarnos con el dato de la capacidad de romper mediaciones tradicionales que tenía Twitter y apropiarnos de esa herramienta y usarla precisamente para eso, ¿no? Eh, y, y, y entiendo que eso ha generado también como una, una cierta sobredimensión de su valoración cultural, a la hora de pensar en, en, en Twitter. ¿no? Ayer, por ejemplo, leí a una chica que había hecho un tweet eh, sobre, básicamente mostrando su trabajo y diciendo que no tenía curro uh -huh. y que, por favor, dale. Y era un tweet que había sido viral, no sé cuántos retweets tenía. Y ella, ayer yo lo que leí era un hilo reflexionando sobre lo que le había pasado en la vida después de eso, que básicamente era <risa> nada. Es decir, no, no había encontrado curro no había resuelto su situación de precariedad eh, y, y la verdad que estuvo muy guay o sea que a mí me gustó mucho sí. ese acto como de transparencia de decir oye que no o sea como no nos, flip, no nos flipemos que no es entrar en una dinámica tecnofóbica si es que, si es que cuando pensábamos la tecnopolítica no lo hacíamos desde una perspectiva utópica eh, sino claro o sea como eh, o, o, o si era tecnoutópica, desde luego lo era en el sentido de llevar la posibilidad de transformación lo más lejos posible a través de esas herramientas claro. pero, pero no era naif es decir, y no era y era situada es decir, no es casualidad que la gente que más, de manera más intensa y con más cabeza y con más inteligencia apostó por las redes en 2015 sea la gente que de manera más virtuosa está pensando cómo romper la toxicidad de las redes en 2019 claro. Eh, o sea, y, y, y de alguna manera, bueno, pues la tecnofobia se ha, qued, se ha quedado en, en decir lo mismo en 2015 y en 2019. En 2015 era, esto no sirve para nada y en 2019
0: es ya os lo decía yo. ¿no? Sí, sí, desde el, intentar comprender el mundo en el que vivimos y, y intentar entender que... Eh habitamos como unas capas suplementarias de la realidad que antes no existían por, por simplemente por virtud de unas tecnologías que las hacen, o sea, las hacen reales, las traen al presente que son esta cosa de, de la hipercomunicación intentar entender qué está pasando ahí, también todo lo malo que sucede ahí intentar comprenderlo en su complejidad y en esta complejidad que tiene como elementos virtuosos pero también elementos negativos o, o elementos eh, complicados que debemos ser capaces de identificar eh, desde luego no se soluciona denegando lo que eso existe, o sea, es decir, como volviéndose eh, a la fantasía de un mundo no conectado, ¿no? En este, en este sentido, o sea, creo que precisamente la, la virtud de lo que haces es eh, proponer eh, herramientas eh, y reflexiones para comprender qué es eso de habitar Twitter Concretamente o sea, concretamente nos vamos a quedar con qué supone habitar Twitter. ¿no? Y, y a este respecto, eh, o sea, uno de los grandes chistes de Twitter es que nunca se ha sabido exactamente cuál es el modelo de negocio de Twitter y muchísimos años después eh, ni siquiera la propia empresa sabe cuál es el modelo de negocio de Twitter y en parte eso es también no saber para qué sirve Twitter. Exactamente no sabemos eh, para, qué, para qué sirve. Y ahí dices, quizás esa confusión no es una confusión, sino la definición exacta de la herramienta. ¿no? Twitter es una máquina de ruido. Y, y cuando hablas de esta máquina de ruido, no es una crítica abstracta, sino que lo relacionas con que precisamente eh, el modo de comunicación concreto que supone Twitter implica que el contexto de, las, de lo que se dice en Twitter eh, se define después. Y, es, y, y se juega como una lucha de significados. Vemos que, que, en Twitter el, el, contexto, el, el contexto de, del acto comunicativo está, está muy elidido, está muy oscurecido y más bien se establece a posteriori en, en, un, en una especie de pugna si el Twitter, si el tweet funciona. O sea, si no funciona, pues simplemente va al vacío. A poco que funcione, eh, la pugna sobre el contexto eh, es lo que alimenta el propio sistema de, de retroalimentación, de comentarios y de, y de hilos en el que, en el que el propio Twitter funciona.
1: Esa máquina de, de ruido, efectivamente, dicho de una manera no, no peyorativa, no para despreciar la máquina, porque es muy virtuoso hacer una máquina de, de ruido, pero es una máquina que se define, digamos, que define el valor de las cosas por la viralidad. Las cosas tienen valor en Twitter porque se ven más y se ven más porque se retuitean claro. o porque hay más gente hablando de ellas. ¿no? Es decir, la propia máquina, de hecho, ha introducido, ha incorporado una parte de la crítica y la ha vuelto de alguna forma a valor, que es como ahora quiero que discutamos en Twitter sobre, sobre cómo hay toxicidad, pues yo ahora, ahora la, la vamos a discutir sobre la toxicidad vamos a hacerlo aquí claro. dentro, ¿no? porque al final, bueno, pues evidentemente se trata de estar ahí dentro una cantidad importante de, de tiempo y desde el punto de vista de la máquina de ruido cuanta, cuanta más tiempo mejor, ¿no? porque también es una máquina de acaparar atención, ¿no? Entonces yo creo que, que, que ahí hay una paradoja interesante que es que la única manera de habitar de una manera medio sana ese espacio es desafectarse. Es decir, eh, otorgarle o, no solo una importancia menor a la propia uh -huh. máquina, que creo que es importantísimo. ¿no? Yo Esta mañana he estado viendo a muchos compañeros y compañeras poniendo muchos tweets diciendo que las elecciones en Madrid se ganan si el sur de la ciudad sale a votar. Eh, lo cual es, es como un acto de o sea es como no es que sea perverso eso sí eso sí que es naif, porque la única manera uh -huh. de, que, de, que, de, que el, de que se movilicen territorios ya no es que tú lo enuncies porque las legitimidades están completamente cambiadas y completamente voladas probablemente tenga mucho más que ver con que esos territorios perciban que es claro. posible y, y eso no no es no son tweets ¿no? Y yo creo que seguimos como muy atrapados en esta idea, especialmente quienes hemos venido de un ciclo donde efectivamente decías a las 8 en tal sitio, y ibas y había bueno. gente, ¿no? De, 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 de desafectarnos de esa herramienta y portarnos también, desafectarnos de la capacidad que tienen, eh, por ejemplo, la, las, las dinámicas de odio de producirlo. Es decir, pensar que esas dinámicas de odio también son, eh, en cierta medida... Bueno, mecanismos de compactación de comunidades que uh -huh. tienen peligros, no, no, los, no los estoy negando y ahí está, está la, la presencia de Vox en el Parlamento y tal pero que de alguna manera no se resuelven mediante como la, mediante la participación de esa máquina de ruido sino precisamente a través de una cierta desafectación y un cierto éxodo, que no digo éxodo de irnos a otro sitio digo éxodo de estar en los sitios de claro. otra forma y, y creo que eso es y de verdad creo que es difícil y que, no, y que creo que nos, va, que nos cuesta más a quienes más hemos estado, digamos, investidos de, esa, de ese poder de la herramienta, que no es un poder. que no es que de pronto nos hayamos caído del rindo. Sí, el problema es que precisamente como el poder es, es un poder real, sí. es más problemático desafectarse de, ese, de claro. ese poder. Pero también es menos poder en la medida en que te desafíes.
2: Sí, sí. Esta parte que comentas también puede leerse como la necesidad de ganar autonomía, de conquistar cierta autonomía en el sentido no tanto de hacer lo que te dé la gana, sino de poder darte tus propias normas y que la comunidad pueda dotarse de sus propias normas y marcar su camino. Y para ver esto en perspectiva, más allá de lo que la. Eh, del análisis concreto de esta pura red social, lo que entiendo que hay que ver es que a este movimiento inicial de democratización aunque no se vea porque las herramientas aparentemente siguen siendo las mismas lo que sí que se le ha seguido es un proceso de, de vamos de reestructuración de las plataformas que se daban no o
1: sea yo sí tengo la sensación efectivamente de que hay eh, de que ha habido de que hay un cambio esto es evidente no Creo que tiene que ver con diversas cosas. ¿no? Una que me parece importante es un cierto carácter de, si lo queremos llamar así, como de contrarrevolución eh, semiótica, si sí. quieres. Es decir, como de una respuesta, como un péndulo a, una, a un proceso muy grande de, de, de cambio, de la subjetividad, de deseo de cambio social y de transformación. No solo de transformación, digamos, de las condiciones materiales, sino también de las formas de vida y, por tanto, de los de los sentimientos, de lo que te parece valioso, de lo que es importante, etcétera, yo creo que hay como una especie de contraataque. ¿no? Yo, yo puedo, digamos, concederle al... Eh, por más que, que piense que tiene un carácter fundamentalmente parasitario, uh -huh. yo creo que le puedo conceder cierto carácter de innovación al, al capitalismo, cierta capacidad uh -huh. de innovación. Al que no le concedo la más mínima capacidad de innovación es a la extrema derecha, que básicamente lo que está haciendo es parasitar las formas de comunicación que nosotros ya habíamos dado por claro. obsoletas. Y yo creo que eso... Eh, el, en, el, en el libro este de Brianna, Trump y tal de del de colectivo sí, Una lo, sí. lo, lo cuenta muy bien, es decir, toda esta dinámica no es más que un, no tiene nada de original, otra cosa es que, que, que bueno, pues hay como un intento de, de darle como brillo ilustre y, y desde sectores uh -huh. más o menos eh, reaccionarios o, o que han vivido el ciclo anterior de una manera muy, yo creo que como muy sintiéndose fuera de sitio, pues ahora ese tipo de dinámicas le sirven también para, para, para construir como un relato de, de cómo se acopla perfectamente la máquina de la extrema derecha a la uh -huh. máquina del, del capitalismo claro. digital. Yo creo que esos acoples no son tan no son tan claros y, y, y creo que básicamente hay una dinámica, digamos, de, de parasitación que en el caso de España se reduce básicamente a romper ciertos tabús de la derecha para decir en voz alta lo que se decía claro. en voz baja. Punto. Claro. O sea, no, no, no es muchísimo más, eh, y yo creo que eso sí que tiene cierto, cierto mérito, digamos, eh, romper por todos los medios la idea de que el dominio del sentido común no le pertenece a quien, a quien está claro. en el poder. Es como, no, no, nosotros, efectivamente, aquí hay una crisis política, y esa crisis política hace que el lugar del poder ya no sea contingente, estamos aquí, pero podríamos no estar, y por tanto, tenemos que desplegar en el territorio todo para demostrar que el sentido común es nuestro. Y, y eso es lo que pasa, quiero decir, esto es una reducción, sé que pasan mil cosas mil, mil veces más complejas, pero, pero creo que, que cambia eso mucho más de lo que han cambiado, digamos, los propios dispositivos tecnológicos, la gobernanza de los territorios digitales o, la, o las Ajá. propias aplicaciones no, no ha cambiado tanto eh, y además no ha cambiado tanto porque su, su base económica es la masividad y la falta de filtros. Claro. Entonces, igual que Facebook no se va a regular solo y las soluciones que propone Facebook para regularse no valen porque las propone Facebook, pues, pues nos encontramos, digamos, en, este, en esta situación en la que tenemos como que, digamos, para abordar el problema, en términos generales, necesitamos como imaginar un campo tecnológico nuevo y distinto, que de alguna forma yo creo que es como volver eh, de una manera muy cambiada, pero volver al origen, volver a hacernos la pregunta que se hacía el software libre, que se hacía el copyleft que se hacía en un contexto radicalmente transformado, pero preguntarnos de todos, ¿eh? preguntarnos como decíais ¿no? De, de qué significa espacio público si la soberanía tecnológica son monopolios digitales, por ejemplo claro. ¿no? Eh, si queremos defender que el espacio público el Estado, en principio articula y produce espacio, eh, digamos lugares que entiende como, como lo que sería la esfera pública de opinión, por eso regula las telecomunicaciones o los periódicos y tal eh, claro, aquí hay un problema, porque aún, digamos que, que después de la ola de, 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 de una ola de transformación política muy intensa, yo diría que hoy por hoy las fuerzas políticas que encarnan el cambio en todas sus
2: eh, escalas
1: siguen siendo muy poco ambiciosas en lo tecnológico. Claro. También porque yo creo que, 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 bueno, pues que yo, vamos, que, que la dependencia de de Vox, de Twitter y Facebook Instagram no es diferente a la de Podemos o la de Más Madrid o la de o la de sobre todo las fuerzas digamos del, del cambio son digamos eh, interdependientes con estas tecnologías y eso creo que les dificulta mucho o nos dificulta mucho eh, pensarlas pero como que hay que volver a avanzar en términos de, de propuesta política en lo que tiene que ver con, esa, con esas infraestructuras de, de redes no no es o sea no sé que Amazon posea el eh, una parte gigantesca de, de los servidores php del planeta eh, es para mí es más problema de libertad de expresión que un Clo.
2: Claro, es que eso eso pone toda esta cuestión de de la libertad de expresión etcétera como en otro en otro contexto no porque normalmente nosotros y esa es un poco la dependencia de de una visión como jurídico céntrica del asunto o, o muy estrictamente liberal eh, proto liberal casi del asunto la vemos solo como la evitación de que haya injerencias en lo que decimos o que haya o que haya censura pero esta dimensión por decir así institucional o productiva o positiva de la libertad de expresión de lo que te habla es de qué posibilidades hay de decir. Y claro, posibilidades de decir no es solo lo que una persona pueda decir, y sino que es cómo se configura el campo de lo decible. Cuánto valen lo que dicen algunas personas, lo que dicen otras, eh, a partir de qué criterios se hacen, se hacen decir. Y eso, y eso ha, ha mejorado ha mejorado muy poco en cuanto que, por una parte, los, los medios de comunicación más tradicionales y si todo el salto a las redes sociales tenía que ver con correr delante de ellos, pues han avanzado bastantes posiciones y se han, y, y ahora mmm, son uno de los sujetos con más legitimidad también en, en redes. O sea, gran parte de lo que sucede en estas redes es replicar lo que los medios decían antes en otros formatos y ahora en ese, en ese formato más pequeño y a pesar de toda esta incorporación de nuevos sujetos y de nuevas comunidades a, a la comunicación y a la opinión pública, el grado de dependencia que seguimos teniendo de, de esos espacios legitimados y autorizados y jerárquicamente superiores de producción de opinión pública es muy alto no de manera que o sea hemos podido llegar a momentos de, de, de decir eh, y es básicamente en lo que en lo que se puede decir to, de que tenemos alternativas políticas como que no dependen de los bancos pero sin embargo si todo lo que tú opinas de mí eh, depende de lo que un medio de comunicación dice de mí, pues no soy realmente muy autónomo, sino que tengo como este problema este problema serio. Y en eso se cifra gran parte de la supervivencia de cualquier iniciativa hoy en día. Por eso digo que, que, que
1: igual efectivamente toca empezar como a avanzar desde como lugares un poco exteriores, ¿no? O sea, una estos días con esta cosa del aniversario del, del 15M y tal, que yo reconozco que me da como esta cosa... Bueno, lo, como que los revivals me dan mucha pereza porque... It's me, not easy. Incluso sí. los revivals de Cos and Wise me, me dan pereza porque, porque siento como que lo matan los uh -huh. matan un poco, pero eh, pensaba que eh, desde el presente eh, una cosa que era muy potente o que define para mí muy, de una manera muy interesante 15M es como una, una dinámica de autoorganización masiva de la atención. Ajá. Uh -huh. Es decir, como, como bueno, que es en realidad la aparición, de una, la, la aparición de una esfera pública autónoma, es eso, ¿no? Claro. La capacidad claro. de que de, de un territorio eh, nuevo, independiente y autónomo de autoorganizar sí. su tiempo para atender a lo que decí, a lo que quiere, ¿no? Y, y, y lo que yo noto ahora mismo en redes, en realidad es una guerra constante por la atención. Pongo, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Los youtubers. Los youtubers. Eh, los YouTubers eh, leds, ¿no? los youtubers liberales, casi libertarianos así con, ¿no? como con su serpiente y sus cosas no. tienen una capacidad de incidencia en la opinión pública eh, cero o sea, muy muy pequeña, primero porque las, sus posiciones ya están defendidas en términos de poder en lugares como con mucha más capacidad de agencia que claro. los mismos en realidad tienen básicamente una dinámica de construir un personaje que luego pueda ser captado dentro de bueno pues de lo, del campo político de la comunicación de las fuerzas políticas más o menos neoliberales uh -huh. ¿no? y sin embargo dedicamos una cantidad brutal de esfuerzo tiempo eh, energía emocional en rebatirlos eh, y es como o sea realmente si la guerra es por la atención son como zánganos luminosos que hacen que nos dedique, que, que, que rompen esa capacidad de autoorganización de la atención ¿no? claro y que te llevan simplemente a discutir con ellos entonces es como, yo entiendo todo el rato que esta cosa de la mejor pelea es no es no tener la pelea, es hacer otra cosa
2: más productiva que la pelea claro,
1: es muy difícil entenderlo, pero creo que hay una diferencia entre un tuit de Vox y, y que un grupo de Peña se vaya a una asociación de vecinos de Coslada como pasó antes de ayer y le rompa los cristales que puede haber una relación entre una cosa y la otra, sí, pero pero que la atención debería estar en el cuidado de ese espacio de vecinos, y no tanto en rebatirle el tuit, también. Es decir, como, como que hay, y he puesto el ejemplo, no quería poner un ejemplo que fuera como digital analógico, como si lo analógico valiera más, aunque sí creo que hay un plus de potencia en lo, en lo analógico, porque lo que para mí sí se ha roto mucho, y creo que el COVID lo rompe de manera muy uh -huh. intensa, eh, bueno y el propio 15M, si es que como que hemos perdido de vista tantas veces, como, como como hemos tenido que discutir tantas veces sobre cosas que en realidad nunca dijimos, como por ejemplo, que es que cuando nos dicen no, es que las calles son más importantes que las redes. Hombre, pues claro, por eso las mani las convocábamos en la calle. Claro. Sí, claro. sí, ya. si sí, lo hacíamos nosotros, ¿eh? No hace falta que... Me... O sea, como claro, y, 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 los, y los desahucios, ¿dónde se paran? En las redes, ¿no? Pero sí creo trabajar por producir comunidades con con capacidad de autoorganización de la atención, a mí me parece Me parece clave, porque primero, porque es muy difícil, y, y segundo, porque creo que hay como que no, no es un plan, ¿eh? no es como que se reúnan los malos y decían hacer uh -huh. esto, es una inercia. Claro. Es una inercia que además tiene que ver pues, con el narcisismo, con la su, no, como una subjetividad narcisista, que oye, pues yo creo que sí ha habido una transformación muy, muy bestia de, y esta sí creo que es real, de una red de la palabra a una red de la imagen. Y eso tiene un cambio que para mí es muy gordo, que es que en la red de la palabra el anonimato es posible, en la de la imagen es más difícil. Claro. Entonces, es muy difícil tener identidades colectivas cuando te relacionas por Twitch, yeah. porque por Twitch no hay colectivo. O sea, puede haber un colectivo, pero que son, tú ves a la persona, es como un telediario, o sea, es como, sí, sí, es el telediario de televisión española, pero la imagen es de una uh -huh. persona. Cuando hablaba, democracia real ya lo hacía a través de una imagen o de un texto y por tanto era la expresión singular de una colectividad. Y eso ahora es más difícil porque, porque las redes se han hecho imagen claro. eh, y, y sobre todo se han hecho vídeo mientras son imagen, pero el vídeo el singulariza a las personas, las individualiza y eso es problemático y yo creo que es otra de las cosas sobre las que tenemos que darle vueltas, cómo producir dinámicas colectivas en un contexto, o sea, expresión Singular de una cosa colectiva en un contexto en el que lo que hay son básicamente imágenes. Muy y en imágenes, pues es que, es, claro, es, es normal que haya toda esta dinámica narcisista enloquecida, si es que es perfecto, si es que te ofrece la mejor lo, el, la mejor cara de ti mismo. Claro. claro. No solo es, hablas a un lugar, dices lo que quieras, sino que encima se te suscribe gente y te dice que, que, es, que es que es dopamina pura.
0: Míranos a nosotros. <risa>
2: este, Estamos esta, esta describiendo el, el mundo del podcast. Para mí. Eh, sí, sí, <risa> claramente.
0: Yo, eh, por terminar, eh, sí que quería como hacerte una última pregunta, una última reflexión, por seguir entendiendo todas estas cosas de las que venimos hablando, que vuelvo a enmarcar en esta idea de, de cómo es hoy habitar la esfera pública. Creo que salir precisamente de ese marco que de antes hablábamos, de, de expresarlo en términos de tecnofobia o tecnoutopismo, es, es más bien también entender que, que, que eso se entiende sabiendo que algo ha pasado en la tecnología de la comunicación, que es importante, pero que también algo ha pasado eh, fuera de esas tecnologías, que condiciona e influye igual o con más fuerza eh, lo que decimos o podemos decir o en la manera en la cual se establece pues, todos estos flujos, estos, estos espacios de comunicación colectiva. ¿no? Que tiene que ver con el momento histórico concreto en el que nos ha tocado vivir, que es también el contexto de una disolución muy fuerte de las instituciones que aportaban la certidumbre. Y esto tú en el libro, o esto tú lo llamas eh, la hipótesis del país estrecho. Que es también, a su modo, eso que hablabas antes, una forma de reacción a todos esos eh, cambios eh, sociales de autopercepción, de, de capacidad de autoorganización, eh, que de alguna manera se, se eh, generan en el entorno de principios de siglo, de finales de la primera década del siglo eh, XXI, etcétera, etcétera. Me gustaba esa idea, como intentar ajá, nombrarlo en, en
1: términos de país estrecho, porque fundamentalmente... De, cuando está escrito el libro, que es como durante el final de la, de la, del gobierno de Mariano uh -huh. Rajoy, había una realidad que era una realidad como una especie de trampantojo, uh -huh. ¿no? que es que había como una especie de idea de consensos súper solidificados eh, y un gobierno que operaba sobre la realidad al completo, que tenía una representación del 20% del Congreso. Claro. Eh, por tanto, era claramente la expresión de una minoría, una minoría que había sido capaz de convertirse en gobierno, pero pero que ya no podía representar al país en su complejidad, digamos. Uh -huh. ¿no? y, y entonces yo creo que desde ese momento, primero, yo creo que el PP básicamente con la idea de frenar en todo lo, o sea, como creo que ha habido un cambio, no, uh -huh. hemos pasado como del país estrecho al país estrecho acorazado. Uh -huh sería como, bueno, había un periodo que era el periodo en el que, teniendo dominio de las instituciones, se basaba, se, se trataba básicamente en evitar que pasaran cosas, claro. no moverse, porque si no se movían, nada se movía, digamos, ¿no? Como jugar un Ajá. poco a eso. Eh, y ahora estamos en otra fase por dos cosas. Uno, por la aparición de la extrema derecha, y dos, porque el, el poder, eh, digamos, el poder institucional está en otras manos. Entonces yo creo... Que eso digamos que lo que hace es convertir el, el país estrecho más que en una inercia institucional en un proyecto claro. político y, y entonces eso y por eso ya no lo que antes no se decía en voz alta se dice porque ahora hay que construir una sociedad en torno a esa a esa idea que en su manera más tragicómica yo creo que se expresa en los chats de hay que fusilar a 26 millones de españoles no Ajá. Digo tragicómica porque, porque bueno, pues eh, claro, digamos que yo también tengo, o sea, en esta idea de, de, de desafectación, creo que es mucho más productivo trabajar contra el país estrecho ampliando el país claro. amplio, por decirlo de alguna manera, ¿no? No concediéndole toda la centralidad y todo, el, y todo el poder, ¿no? No, no, no girando en torno a su no girando en torno a su eje, ¿no? Porque eso también hace que, la, que el horizonte de demanda sobre el gobierno sea mayor. ¿No? Entonces yo creo que ese cambio, creo que en el libro está como esbozado, pero creo que, que, que sí es útil, como que hay que pensarlo más porque creo que, que el gobierno Rajoy es un momento y ahora estamos en otro momento y creo que esa condición como militarizada del país estrecho, uh -huh. ¿no? como militarizada en el sentido de una subjetividad, subjetividad militarizada, ¿no? de defender como el orden no son los derechos, el orden es la jerarquía, el, la seguridad... Eh, te lo da, digamos, la desafección de las instituciones, que en las instituciones haya unos que manden mucho y que el resto como sí. que no se tenga que ocupar de nada porque la vida es claro. muy frágil. Todo ese tipo de, de pasiones tristes, ¿no?, eh, creo que forman parte, digamos, de ese proceso. También creo que hay que ser... Yo, yo es verdad que soy optimista hasta niveles que igual no son los más sanos sí. del mundo pero creo que hay que tener un poco de perspectiva porque si se le concebe toda la centralidad a esa dinámica, lo que decía antes te puedes ver como un poco embarrancado por mm, ella claro. ¿no? y hay algo que yo creo que, que es que el objetivo es escapar escapar de, del país estrecho y escapar al final del siglo XX uh -huh. ¿no? o sea como de sus, de sus posiciones políticas no y construir cosas nuevas eh, y pensar también que bueno que estamos en, en una posición mejor de la que está, es decir, que hemos avanzado pasos, ¿hemos avanzado pocos pasos? poquísimos pero hemos avanzado ah. pasos y entonces eso creo que merece la pena como pensarlo desde una posición más a la ofensiva, porque es como bueno, si hemos avanzado pasos podemos avanzar más
2: Sí, yo en todas estas líneas que, que tú vas señalando, o sea, sí, creo que sí que se puede identificar lo que son los imaginarios de la austeridad, ¿no? Que es toda toda esta hipótesis que te dice ante una incertidumbre que más o menos no puedes controlar por toda esta cuestión de, de los consensos que se van diluyendo, etcétera. La apuesta más segura es reducir complejidad, ¿no? Es decir, empezar a sacar variables de todo lo que tenemos que de lo que tenemos que hacernos cargo, de lo que tenemos que gestionar, etcétera, para para hacer la cosa viable a condición de que sea eso más estrecha para menos gente menos productiva eh, menos ambiciosa etcétera y esas son un poco las metáforas que han funcionado de esto tiene que funcionar como la economía en una familia donde no se puede gastar más de lo que se tiene donde hay que apretarse el cinturón toda, toda esta eh, como, como mitificación de la escasez en la que en, en la que el imaginario de la austeridad nos ha metido y yo sí que extendería esta esta puesta que es un poco la de la reducción de complejidad a más sitios que a la que a la derecha radical o que a la extrema derecha. Porque creo que es, que es un rasgo que sí que se ha incorporado a bastantes a bastantes imaginarios. Por ejemplo, a, eh, todos, todos los imaginarios que ante un determinado problema, y esto ha pasado, por ejemplo, por ponernos en otros términos, con la forma en que se está enfrentando el problema de despoblación o el problema de la España vaciada, lo que, lo que más o menos te, te ofrece es eh, reducir la complejidad para proteger a los que se han quedado dentro a costa de que vayan teniendo que emigrar las nuevas generaciones o que no venga aquí eh, nueva gente que nos complique el asunto, son soluciones que van en esta línea de, de reducir, vamos, de, de estrechar, para repartir un poco mejor lo que se hace eh, a cambio de que eso no crezca y no se nos vaya a las manos, ¿no? Como sacrificar imaginación, crecimiento eh, a cam a por el, el último eh, grado de bienestar de, de aquellos que se ponen al, al lado de la división que se hace, porque claro, en esa, eh, en esa estrechez no es natural, sino que hay que producirla y hay que trazar las líneas de lo que queda adentro y de lo que queda afuera. Y esta es un poco con la, la operación política de la de la austeridad, no hacer pasar por, por naturales y por mayoritarias esas esas líneas de, de división que son que son realmente vamos muy muy cerradas y muy minoritarias y que sobre todo si se ponen en el contexto de la manera en que están evolucionando otros estados otras comunidades en el mundo son son alucinantes porque no están en esta clave de de restricción de reducción de complejidad.
1: Pues estaba pensando como que a la vez que todo eso que decís es cierto, yo tengo la sensación de que se ha producido como una crisis fuerte, que ahora yo creo que, hay, como que se está trabajando su recomposición, pero con, con, con todo el periodo del COVID, Ajá. porque mmm, creo que el COVID ha tenido como do, dos o tres variables. Una es que o sea, ha sido un fenómeno total, y yo creo que habiendo sido un fenómeno total, que evidentemente con sus diferencias de clase y de territorios y demás, no pero, pero ha sido una experiencia que hemos vivido todos con diferentes intensidades, digamos, juntos en sus diferentes intensidades uh -huh. y con sus diferentes dramas. ¿no? Pero evidentemente hemos hecho traducciones diferentes ¿no? de, esa, de esa de ese fenómeno total. Y yo creo que hay una parte que, que creo que es mayoritaria que ha identificado ese fenómeno total como dos cosas. Uno, necesito a los demás. Dos, necesito instituciones. No, no no puedo resolver esto solo. Necesito gente, gente, necesito gente que me ayude y necesito como, ma bueno, maqui maquinarias institucionales que funcionen bien y resuelvan cosas porque si no, no habría vacuna. Ajá. O sea, como no habría vacuna, yo no habría podido cuidar a mi, mi tío, pues no habría tenido una UCI, donde ¿no? Y a nivel institucional creo que se ha producido un... Vaya, tenemos un problema que es el dominio a nivel institucional, ahora habla a un nivel muy macro, ¿no? Eh, a, a escala europea, ¿no? Que es, vaya, esta situación nos ha roto, un, nos ha generado un, un problema. ¿Por qué? Porque tenemos que meter un estímulo económico muy bestia, pero esto rompe como lo que llevamos diciendo los últimos 10 años. Claro, ¿no? mm. como, o más, 15, 20 años, ¿no? Entonces, yo creo que eso, digamos que produce un escenario que es interesante en la medida en que, lejos de. Eh, digamos que como que cuando el ciclo 15M se, se cierra uh -huh. de pronto como que se vuelve a abrir un contexto de fragilidad y redefinición y por tanto de nuevo las posiciones no están cerradas y por eso creo que es fundamental como seguir apostando a digamos no asumir esa posición ya de bueno las posiciones están dadas está claro lo que hay mmm, el poder ha cambiado así pero está solidificado los consensos son fuertes eh, toca digamos volver como a las a los no sé como a proyectos como más resistencialistas digamos, de todo ¿no? lo contrario vamos eh, a sino que creo como que el campo está como muy abierto a eso me refería antes con los
0: sí. últimos. Sí, sí, está claro que es una crisis que se suma a una crisis o sea, una crisis institucional que se viene lastrando desde hace más de una década a la cual se suma una crisis que comienza siendo una crisis médica, pero que efectivamente la medida que tensiona todas las esferas de, de la sociedad y de la institucionalidad política por su propia dimensión solo hace más que más que complejizar y agravar esa, esa situación previa, ¿no? Nosotros sí que anunciamos desde aquí de que es un concepto este de este País Estrecho que creo que vamos a incorporar a nuestro vocabulario habitual en parte por esta capacidad de definir eh, con un término bastante preciso el proyecto de país al que al que nos enfrentamos y al que nos oponemos y sobre el, y al que tenemos que oponer una alternativa una alternativa precisamente ampliar el espacio de lo posible ampliar el espacio de lo posible políticamente institucionalmente pero también socialmente y en términos y en términos de vida ¿no? de, de las posibilidades de vida que es lo que lo que se ha ido estrechando eh, poco a poco y que es sobre lo que hay que hacer palanca con este anuncio del, del más descarado robo te agradecemos un montón que nos hayas dedicado este tiempo eh, recomendamos a todo el mundo que, que lea el libro si le apetece que te siga en redes de alguna manera que, que vaya estando atento a lo que produces que siempre es interesante y a todos los demás eh, muchísimas gracias por escucharnos una semana más y nos vemos la semana que viene
2: pues muchas gracias a hasta luego